0: To Only Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha，
1: 我是懒人妞妞姐姐。
0: 你现在收听的单元是懒人妈妈原创故事。本集节目由台中国家歌剧院赞助播出。在台中出生长大的懒人妈妈，真的超喜欢在台中歌剧院看表演的。这次能接到合作邀约很开心，在今年暑假的夏日放时光系列当中，特别要推荐大家去观赏这个音乐表演《动物医生的烦恼》，由三位音乐家妈咪改编法国作曲家圣桑的《动物狂欢节》，以不同乐器模拟狮子、大象等不同动物，与戏剧及舞蹈结合，打造成一场亲子共享的奇幻冒险。我在资讯栏会放上懒人妈妈专属的八五折优惠连结，折扣代码是大写的 N T T， 还有小写的 Only 妈妈，所以是 N T T O L I M A M A。提醒大家先选好场次跟票价后，再找到折扣名称，就可以输入代码享受优惠。爸爸妈妈也可以追踪台中国家歌剧院的脸书粉砖哦，很容易会被小编的幽默给逗笑。我自己也是粉丝呢。《动物医生的烦恼》作者：懒人妈妈。本集内容改编自云门剧场《Trial Zilla》三重奏《动物医生的烦恼》，编剧黄玉晴。音乐由云门基金会所提供，编曲陈庭泉。发生在过去的事情，我们就称为历史。我们学历史的目的呢，就是要从过去发生的事情当中汲取好的教训。刚刚课堂当中提到，在英国爆发开的那次霍乱，就是历史上一个很大的事件哦。那如果要说我们从这个历史事件学到什么，首先其实就是，在花豹老师的历史课上，每位孩子都相当专心的听老师讲述历史故事的方式。总能让枯燥的课程活过来。老师，我曾经在书上看到，我们住的地方曾经也遇过一场大危机，那后来大家是怎么好的呢？米花咪咪举手发问。关于那个事件呢、啊？哇，那是好久好久以前的事了。那一年，应该是一个夏天，和现在一样。那时候，世界上有一部分的动物们和人类一起居住，他们住在拥有天然造景与充足食物的动物园里，听起来很舒服哎、欸。不要插嘴了。的确，那是一个很舒适，也相当动物友善的动物园。里面有着和蔼可亲的动物饲养员，还有一个动物医生呼啦啦。住在动物园里面的动物们彼此之间感情很好，就跟我们森林小学差不多哟。每个星期一，呼啦啦医生都会例行拜访动物园的每一位动物，大家也很喜欢看到呼啦啦医生的拜访。他总是亲切又有趣的对待动物园里面的每一位动物伙伴们。这个星期日的晚上，正当呼啦啦医生边收拾明天看诊的工作包时
1: ，明天星期一，明天星期一，我爱我的工作，爱我的工作。明天要先去
0: 拜访谁好呢？呼啦啦！医生还在思考的时候，突然听到窗外一阵吵闹声。“走开！你不属于鸟类，不要把老鼠的病传染给我们，离我们远一点！老鼠根本不会飞，好吗？”呼啦啦！医生打开门，想看看他们究竟在吵什么。但却只看到蝙蝠黯然飞走的背影。明天我
1: 去蝙蝠洞拜访好了
0: ，有点担心呢。第二天早上，呼啦啦医生要进行例行看诊的时候，蝙蝠们现在应该还在睡
1: 吧？我先去拜访大象太太好了。大象太太，我是胡拉拉，今天来帮你做例行检查。咦，门怎么没关呢？哇，大象太太的家怎么变这么乱呢、啊？这么热的天，她
0: 去哪了呢？胡拉拉没遇见大象太太，于是便写了张字条：“我后天再来拜访。”便离开了。接着，他去拜访狮子大哥。哎，怎么狮子大哥也出门了？但这气味
1: 好奇怪啊，有股恐惧的感觉。恐惧的味道怎么会在狮子大哥的家
0: 呢？呼啦啦！医生隐隐觉得情况可疑，于是他沿路又去查看了红鹤、天鹅。树懒、长颈鹿
1: ，太奇怪了！大家都
0: 到哪去了？怎么都消失了呢？终于，他走到乌龟爷爷家门口。这个时间是和蔼可亲的乌龟爷爷看电视剧的时光
1: 。打扰了，我是呼啦啦。来替你做例
0: 行检查。正当呼啦啦要敲第二次门的时候，门缓缓地被打开了。年轻人，你赶快离开这里吧，这里被搞得乌烟瘴气。我也打算离开了。乌龟爷爷没好气地说：“奇怪。”乌龟
1: 爷爷平常很亲切的，怎么态度会这么大的转变呢？光靠我一个人可能行不通，我要联络医生三丑咒来帮忙
0: 。原来呼啦啦医生除了医术高明之外，他还有一个神秘的团队。一声三重奏，轮番使用不同的乐器模仿动物的声音。慢慢的，大象太太、狮子大哥、红鹤、天鹅、树懒，还有长颈鹿，他们一个接着一个被音乐吸引，从树丛、河川、石头后面，还有草堆中探出头。透过与各种乐器的互动，把自己不舒服的地方说出来，动物们这才发现，生病不只是身体会有反应，心里长期的不快乐也是生病的一种。原来动物园里流传着蝙蝠都得了传染病，导致动物们之间互相猜忌。到底谁把病传出去？又是谁不守规矩？彼此之间产生了好多心结，每只动物都觉得是其他人的错，心情也越来越不好。就在大家终于解开误会，仔细聆听动物医生的音乐时，乌龟爷爷叼着一根吸管，缓缓地移动过来了。呼啦啦！拉拉医生，你快去看蝙蝠吧，他们全都病了。于是，医生团队们到了蝙蝠洞口，这才发现洞穴外是满满的垃圾，原来是游客们饮食所剩下来的包装、纸杯、吸管、塑料袋，因为风向的关系，全飞到蝙蝠洞口。看来蝙蝠生病的原因已经找到了。呼啦啦为蝙蝠们治疗后，把这个情形向动物园反映。于是之后的动物园开始加强提醒游客们的习惯，并且在园内的餐厅提倡垃圾减量与资源回收。除此之外，为了照顾动物们的身心健康，更在每年夏天的夜晚。动物园关门后，推出一系列动物们专属的音乐季。所有的动物们到了夜里，都可以把门敞开，自由自在的在月光下，在草地旁，轻轻地听着音乐优美的旋律。小鸟搭着蝙蝠的肩，乌龟撑起天鹅的背，长颈鹿和大象。眼睛眯着，享受着琴声。呼啦啦，和三重奏医生们相视而笑，他们都好爱好爱这个动物园。后记时间，这次很荣幸能受邀帮台中歌剧院做宣传。之前啊，有听众爸爸妈妈问过我，大概要小朋友多大才能参加这类的艺文活动？因为很怕小孩吵闹会影响，然后想要知道如何事先教导。其实像这次推广的这个动物医生的烦恼，大约两三岁都可以。演出的内容呢，跟孩子互动量很大。所以它本身就是儿童场，不用太担心。那如果是其他的表演活动，我觉得可以多观察小孩平常出门的反应。其实就跟我们之前，比如说还可以在外面餐厅用餐的时候，请孩子配合，那他们的反应是什么呢？其实用这样子的互动方式，慢慢的去训练自己，还有训练孩子就行了。我自己一开始是从去图书馆参加说故事的活动。或者是去亲子电影院观察他们的反应来做测试，比如说对演出会不会有兴趣，声光音效会不会太过刺激，大型的表演啊，你们事前也可以透过听类似的故事绘本，还有查相关资料去做事前功课，这都会帮助父母跟孩子双方有很好的了解。祝福各位都能顺利欣赏好的表演哦！留言时间 ，Apple Podcast。Mew babe 留言说：“最喜欢听变变，不是变变。”五岁的儿子佑影最喜欢听变变。没去上学的日子，午睡和晚上睡前都指定要听这个故事。特地要我留言给你们说，他真的好喜欢哦。请继续努力创作给我们听好听的故事，谢谢，谢谢佑影啊！祝福你睡觉梦到很多好吃好玩的东西哦。再来，这位是玲玲小朋友。懒人妈妈你好，我是玲玲，我今年五岁，我有一个弟弟叫明明，我跟阿公去荡秋千的时候，发现自己会自己荡秋千了，和你分享。我们睡觉前都会听你的故事，谢谢你讲故事。玲玲，荡秋千是不是需要一点技巧？我记得往前的时候脚要伸得很直，然后往后的时候脚要弯弯的，这是懒人妈妈自己小时候玩的方式，你也是吗？再来是子浩。我是林口的子浩，今年五岁半，每天都收听你的故事，好好听。我是会帮忙把弟弟尿布丢垃圾桶的小事英雄。哎，子浩，你做得很好哦。妞妞姐姐在家里面也是担任这个角色，我称呼她是家里面的宅配小英雄。再来，这位是冰原妈咪，懒人妈妈好，我是圆圆妈咪。呃，懒人妈妈好，在听本周这集的同时，我和女儿也确诊隔离中。女儿很难过，因为她很想去上学。其实我们都很低落，因为过去真的很小心防疫了。但她听到妞妞也生病，本周还是很努力的录心集数给大家听，她好像就没有那么难过了。我们会努力战胜病毒，早日回到正常生活。谢谢懒人妈妈一家，辛苦圆圆妈咪了。录留言时间的今天，已经是我们家居家隔离的第十天。上一集的结尾有和大家说，妞妞姐姐确诊了。那在他确诊之后，其实我跟爸爸还有小木屋撑了三天，最后我们还是集体确诊。原本今天快筛如果一家都阴性的话，我们就可以回归自由，爸爸上班，小朋友去上学。可惜小婴儿木木还是有点生病，我们在快筛上看到了淡淡的第二条线，所以呢，懒人妈妈还是要坚守照顾者的这个岗位几天。看到小孩生病真的是很难受，希望大家都可以快快康复哦。呃，我有在我的 Instagram， 还有我的脸书粉砖做一个图，整理关于小孩染艺的准备跟过程，那大家可以连进去看看，或者是去资讯栏找连结。再来是脸书粉砖，住在淡水的 Gemma 说，我是住在淡水的 Gemma， 平日爸爸来接我放学回家的路上，都会听懒人妈妈说故事。我要给你无限个心，希望你继续讲好听的故事，我会持续收听下去哦。谢谢 Jemma 跟爸爸的留言 ，Jemma， 你的投稿我也有收到哦。接下来我再找一个适当的时间把它做成故事。那希望你呀、啊、不会因为投稿的事情再感到困扰了。再来这位是 Donna， 他说：“懒人妈妈你好，呃，我和姐姐都很喜欢听你的故事，你讲的故事很好听，要继续讲故事哦。”我是乔治，哦，这个是妈妈帮乔治留言的，谢谢乔治。乔治，你的姐姐叫什么啊？是佩佩吗？然后我也有收到 Momo 跟 Nimo 录的语音讯息，祝福我们生病赶快好起来。然后再来，这位是 Catherine 黄留言说：“您好，六岁的女儿非常喜欢你的故事，每天听好多遍。她请我来留言，她说：‘懒人妈妈你好，我是修修，我很喜欢你的每一集故事。我叫什么名字？这集很好笑哦，我听了好多次，越听越好笑。我想给你三万多颗星星，哈哈哈哈！修修，我谢谢你。”那老人妈妈考考你哦，你记不记得这个菲菲，她到底去了哪一个小岛？你背得出小岛的名字吗？再来 ，Novia 说：“懒人妈妈你好，我是刚满四岁的小听众允允，每天都要和美美一起听你说故事，最喜欢小鲤鱼爱鲤儿和便便，不是便便。谢谢你和妞妞姐姐的声音很好听，很温暖。听了《小诗英雄》之后，我也开始帮忙妈妈照顾美美，当家中的小诗英雄啦。”这周是我的生日，终于满四岁了，好开心！希望能够听到懒人妈妈的祝福，我一定会开心到爆炸。也祝福懒人妈妈跟妞妞姐姐一家人都快点恢复健康，平平安安哟！妈妈代打字，云、嗯、云。虽然这个祝福啊来得晚了一点，但是懒人妈妈还是要祝你每天都健康、平安、快乐长大哦。也希望你的安安妹妹也喜欢我们的故事。最后这一则留言来自 Mixer Box。这位妈妈留言的长度，我实在是没有办法不回她。呃，来自 Andy 真，他说：“懒人妈妈你好，我是甜豆班的凯凯开，我三岁多，我好喜欢听你讲故事，每一集我都有听哦，从乌克兰战争就开始听了，每一个故事我都好喜欢。小狮英雄大概听了一千次，我都背下来了。我的妈妈说我最近吃饭吃很棒，有坐在自己的位置不乱跑。”而且把饭吃光光，所以我晚餐吃完就可以听你讲故事，好开心哦！我的妈妈有在 Facebook， 现在叫 Meta， 留言给你说：妞妞姐姐虽然确诊，但妞妞是勇敢的小事英雄。小木木也确诊了，祝福懒人妈妈全家早日战胜病毒哦！我也有一个跟木木差不多年纪的妹妹，我的妈妈说：现在你是大英雄，要带着家人一起打败病毒，您辛苦了。我的妈妈说：“你是她值得学习的对象，每一个作品都不马虎，还赋予教育意义呢。”（括号儿子终于主动愿意大方的让妈妈留言。前几天得到一个大怪手的玩沙车车，还说要拍照给懒人妈妈看，好好笑哦！）祝福懒人妈妈在创业和创作的路上一帆风顺，我们会一直支持听下去哦。凯凯，你下次去玩沙的时候，记得要拍照给我看哦。你的妹妹还很小啊，如果她也有跟你一起去玩耍，你记得要有耐心的牵她哟。我发现人跟人真的会因为气味相投而聚在一起。Podcast 里的儿童故事有非常多档，可是你们不知道是什么样的原因，愿意这样陪着小孩一起听我的故事，甚至是留言还留这么多字给我，我真的是很感动。最近啊，我在我私人的脸书分享了一段话。那我在想，或许有很多你正可能正在陪睡的家长，包括上面这些留很多字给我的感性的爸爸妈妈们，可能也会有同样的感受，所以我决定截录呃部分来分享在今天的节目的尾声。老实说，目前是居家隔离的第十天，呃，我这两天尤其的觉得很闷，然后很不舒服。仔细回溯这样子的感觉，其实好像发生的又在更早一点。不确定是从去年三级警戒的时候，甚至是我怀孕的时候，还是我前几年原本外派欧洲的工作回台湾之后，我有点难确认这股不舒服的感觉到底多久了。从某一个时刻开始，偶尔会突然找不到自己生活的价值。我觉得自己常常会陷入这样的矛盾。从妞妞出生之后，我花了一点时间换到了一个比较高薪也相对高压的工作。那透过工作重新去定义自己的价值，陆续的这几年我又换到了一个比较缓慢的职场，希望可以调整步伐，陪伴小孩，也可以顺便做节目。不过自从木木出生之后，我反而觉得我一直卡在一个认知困境里面。一方面看到他们姐妹相处，我会感到相当的幸福；可是生活的压力，还有照顾小孩的辛苦，又会让我觉得好像困在高塔里面。我其实找不太到自己疏压的管道，有时候也会觉得找不到可以理解我或者是能够对话的对象。为此，我看了很多书，但同时又会因为其实没有什么坏事发生，以及你不是应该现在很幸福了吗？这样同时确实并行的感受与标签，不断提醒着我，并不需要抱怨，就这样过着每一天的生活。这种卡住的感觉其实不太陌生，只是。随着孩子长大，心里面还是不停的会有一些挣扎。下次我感受到自由，会不会其实已经年过半百了？这样的纠结卡在我心里面，一方面幸福，又一方面觉得忘记自己的形状。其实我知道这些都是过程，只是身处在当下的时候总是特别难熬。不晓得你们会不会也有这种感觉？或许可以留言跟我聊聊。和往常一样，我还是很期待收到你们的留言哦。那我们下次见啦，拜拜。